0: En wij gaan het vandaag hebben over Daniel 2. Dat had ik vorige keer al enigszins toegezegd nadat we Daniel 1 besproken hadden. Ik zal straks nog wel even kort een, een terugblik op vorige keer geven over Daniel 1. Daniel 2, ik, ik weet niet of jullie het hoofdstuk kennen, maar dat is een, een lang hoofdstuk. Eigenlijk moet ik zeggen een erg lang hoofdstuk. Maar ja, um, ik ga het er uh, deze keer over hebben. Ik zei, ik zei net nog, er ligt lig hier nog een Bijbel, maar ja, ja. Je, jij, jij sloeg er niet op aan, zeg maar. Ja, aan de andere kant wel niks hoor. is Maar het is een lang hoofdstuk en. Aangezien ik het, her, uh, ik het er de volgende keer ook over wil hebben. Omdat we het gewoon niet uh, in één keer gaan redden. Ga ik het toch even helemaal lezen. Dus uh, ja, ja, ik vind... Uh, ik, ik denk dat het bij de meesten wel bekend is. Ik heb het, ik heb het op de beamer hoor. Dus je kan lekker achterover gaan, uh, gaan zitten. Maar ja, ik vind... Uh, Kijk, het normaal gesproken als je een heel hoofdstuk behandelt, dan kun je wel eens het eerste, het ene gedeelte lezen en dan de tweede keer het andere gedeelte. Maar dat is in dit geval, uh, ja alles is mogelijk, maar dat is niet zinvol in dit geval. Uh, dus ik lees gewoon het hele hoofdstuk, want ik vind dat ja, als je twee ochtenden over zo'n hoofdstuk gaat hebben, nou, dan moet je het toch wel een keer gelezen hebben. Bij uh, de meeste van ons zal het wel bekend zijn, maar bij sommigen wellicht wat minder bekend. En als ik dan... <coughs> um, wat dieper op versen in ga zoomen, dan, uh, ja, dan begin ik straks niet, uh, niet nog een keer bij vers 1. Dat, uh, dat beloof ik dan bij deze alvast. Maar we gaan gewoon het hoofdstuk lezen. Dus uh, slokje water, adem in, adem uit. En dan gaan we van start. In het tweede regeringsjaar van Nebuchadnezzar had Nebuchadnezzar dromen... Daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. Toen zei de koning dat men de magiers, de bezweerders, de tovenaars en de galdeeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen voor de koning staan. De koning zei tegen hen, ik heb een droom gehad en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. Ik weet niet of jullie beelddenkers zijn, maar ik zie dan zo'n koning met zijn pyjama aan... Uh... Die alle wijzen uit zijn koninkrijk bij zich haalt. Zijn kunstgebit op het nachtkastje. En, ja. en, uh, ja. een lange gapen. Uh, ja. Toen spraken de Galdeën tot de koning in het Aramees. O koning, leef tot in de Ionen. Vertel uw dienaren de droom. Dan zullen wij de uitleg ervan te kennen geven. De koning antwoordde en zei tegen de Galdeën. Even de stekker erin. De koning antwoordde en zei tegen de Galdijen: De zaak staat, wat mij betreft, vast. Als u mij de droom en de uitleg ervan niet laat weten, zult u in stukken worden gehouden. En zullen uw huizen tot een puinhoop worden gemaakt. Eh, het is natuurlijk niet leuk, maar ik moet toch altijd lachen als ik het lees. Die man eh, was redelijk direct. Maar als u de droom en de uitleg ervan wel te kennen geeft, zult u geschenken, een beloning en bijzondere eer van mij ontvangen. ...daarom geef mij de droom en de uitlegger van te kennen. De vraag is natuurlijk, wist hij nou echt die droom niet meer? Of wilde hij zijn wijzen op de proef stellen? Zij antwoordden voor de tweede keer en zeiden... ...laat de koning aan zijn dienaren de droom vertellen... ...dan, dan geven wij de uitlegger van te kennen. De koning antwoordde en zei... ...ik weet zeker dat u tijd probeert te winnen... ...omdat u ziet dat de zaak wat mij betreft vaststaat. Als u mij de droom niet laat weten, dan is er voor u maar één vonnis... U hebt met elkaar afgesproken om een leugenachtig en bedriegelijk woord tegen mij te zeggen, totdat de tijd zou veranderen. Daarom vertel mij de droom, dan weet ik dat u mij ook de uitleg, uitleg ervan te kennen kunt geven. De Galdea antwoordde voor de koning en zeide, er is geen mens op de aardbodem die de zaak van de koning te kennen zou kunnen geven. Daarom is er ook geen koning, hoe groot of machtig ook, die een zaak als deze heeft gevraagd van welke magier, bezweerder of Galdea dan ook. Want de zaak waar de koning om vraagt is te moeilijk. Er is niemand anders die het in de, in de tegenwoordigheid van de koning te kennen kan geven dan de goden die hun verblijf niet bij het vlees hebben. Hierdoor werd de koning woedend en zeer verbolgen en hij beval dat men al de wijzen in Babel om moest brengen. De wet ging dan uit dat de wijzen ter dood gebracht moesten worden en men zocht ook Daniel en zijn vrienden om ter dood gebracht te worden. Toen wende Daniel zich met raad en verstandige woorden tot Arioch, het hoofd van de lijfwacht van de koning, die was uitgetrokken om de wijze van Babel ter dood te brengen. Hij nam het woord en zei tegen Arioch, de bevelhebber van de koning, waarom is dit bevel van de koning zo overhaast uitgegaan? Toen liet Arioch Daniel de zaak weten. Toen trad Daniel binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kennen te geven. Daarop vertrok Daniel naar zijn huis en liet hij de zaak aan zijn vrienden, Hanania, Misael en Azaria weten, opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid, zodat men Daniel en zijn vrienden niet met de rest van de wijze van Babel zou doen omkomen. Toen werd aan Daniel in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniel de God van de hemel. Daniel nam het woord en zei, de naam van God zij geloof van Aion tot in de Aion, want van hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijdperken en tijdstippen. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft wijsheid aan wijzen. De kennis aan wie verstand hebben. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is. En het licht dat bij hem is, maakt knopen los. Ik ga er straks niet meer op in, maar deze tekst heb ik in de Zine Statenvertaling afgedrukt. En ben wel even doorgelopen in de grondtekst. Hier staat in de meeste vertalingen wat anders. Maar je staat dat het licht dat bij God is, knopen losmaakt. Dat ontrafelt dingen, dat opent dingen. Dat opent, openbaart, nou ja, verborgenheden bijvoorbeeld. Dan gaat het over zo'n over. Het licht dat bij hem is, maakt knopen los. U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat u mij de wijsheid en de kracht hebt gegeven en mij nu hebt laten weten wat wij van u hebben verzocht. Want u hebt onze zaak van de koning laten weten. Waarom trad Daniel binnen bij Arioch, die de koning had aangesteld om de wijze van Babel om te brengen? Hij ging naar hem toe en zei het volgende tegen hem. Breng de wijze van Babel niet om. Breng mij bij de koning, zodat ik de koning de uitleg te kennen kan geven. Toen bracht Arioch Daniel met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem. Ik heb onder de ballingen uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. De koning antwoordde en zei tegen Daniel, zijn naam was Belshazzar, bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleg ervan? Daniel antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei, de verborgenheid die de koning vraagt kunnen wijzen, zijn bezweerders, magiers en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebuchadnezzar laten weten wat er in latere dagen gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed zijn deze. Terwijl u ook koning op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu, aan mij is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten.' U, o koning, keek toe en zie, een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan was uitzonderlijk, het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper. Zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van klei. Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en klei en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het klei, het koper, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Dit is de droom. Ik heb dat even op één diaatje gezet, want dit is inderdaad de droom en dat past op dat ene diaatje. Dus in het lange hoofdstuk gaat het eigenlijk ja, om deze verse. En natuurlijk de uitleg van deze verse. Maar het is maar heel klein als je het vergelijkt met het hele hoofdstuk. Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen. U, o koning, bent de koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en ere gegeven. Overal waar de mensen kinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven... Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Nu na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk van koper, dat heerser zal over heel de aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbreizelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbreizelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen, gedeeltelijk van klei, van de pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig klei. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van klei, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig klei, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten zoals ijzer zich niet vermengt met klei. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen, dat voor eeuwig, of voor de Aionen, voor de aion niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het stand houden voor de Ajonen. Daarom hebt u gezien, daarom hebt u gezien, dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouden, die het Ijzer, koper, klei, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan is betrouwbaar. Toen wierp koning Nebuchadnezzar zich met het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniel. En hij beval dat men hem een offergave en aangenaam reukwerk zou brengen. De koning antwoordde Daniel en zei: Waarlijk, uw God is de, go de God der goden en de Heer der koningen. Hij openbaart verborgenheden, zodat u deze verborgenheid kon openbaren. Toen bevorderde de koning Daniel. Hij gaf hem vele grote geschenken en stelde hem aan als heerser over heel het gewest Babel. En als het hoofd van alle machthebbers over alle wijzen van Babel. Omdat Daniel de koning daarom verzocht, stelde hij Sadrach, Mesach en Abednego aan over het bestuur van het gewest da Babel. Daniel bleef echter in de poort van de koning. <coughs> Tot zover de schriftlezing zoals men uh, dat noemt. Nou ja. Over het algemeen is, uh, is het een volgens mij uh, een uh, niet zo heel moeilijk hoofdstuk. Maar er zitten wel wat, uh, wat uh, moeilijkere vers in. Um, maar ik wil eerst nog even naar uh, de vorige keer. Want toen hadden we het over Daniel 1. Dit was uh, Daniel 2. En de vorige keer hadden wij het uh, over Daniel 2. Dat gaat over, uh, over het Joodse volk. Uh, dit is Juda. Het, het, het gebied van de twee stammen waar dat Joodse volk uh, ja, hun woongebied had. Uh, en dat Daniel, het boek Daniel gaat over uh, dit volk dat in ballingschap was weggevoerd naar Babel. En dat ligt dan ergens uh, hier. <laughs> bu buiten, bu ja, buiten het scherm, zeg maar buiten dit plaatje. <coughs> um, ik heb vorige keer erop gewezen... Dat, kijk, dit, zijn alle, dit is het gebied van alle twaalf stammen van Israël. Uh, dit is Juda, de twee stammen. En dit is het gebied Israël, de tien stammen. Um, dus de naam Israël die gaat eigenlijk mee met, met die tien stammen. Na, de, onder David was dat koninkrijk een koninkrijk van twaalf stammen. Na Salomo, door, vanwege de afgoderij van Sa Salomo, werd het koninkrijk verdeeld in een noordelijk rijk en een zuidelijk rijk. Een tienstammenrijk en een tweestammenrijk. Um, Daniel gaat over het Joodse volk, dit volk dat weggevoerd werd in ballingschap naar Babel. Dat zou 70 jaar duren. Ze dus zouden dus 70 jaar in Babel verblijven en daarna terugkeren. Dat vinden we allemaal terug in de schrift. En ook in Daniel. Want in Daniel 9 zegt: kijkt Daniel op zijn, uh, uh, op zijn klokje, weet ik veel. Uh, in ieder geval uh, na, naar de tijd. En dan zegt hij van, uh, nou, dan, dan bidt hij tot God van nou, die 70 jaar zijn voorbij. Uh, vervul alsjeblieft uw belofte en uh, laat ons terugkeren naar het land. Er zijn ook andere boeken waar je dat beschreven vindt. Maar dit tienstamrijk was al veel eerder weggevoerd in Assyrische ballingschap. Namelijk in 722 voor Christus. Ik zet het hier even op een rijtje. In 722 voor Christus is dit tienstamrijk, het noordelijke rijk, Israël, ook wel genoemd Ephraim, allemaal namen die je in de schrift vindt. ...voor dit rijk, die, wa die waren daar al weg. Die woonden daar niet meer. En die... ...in tegenstelling tot Juda... ...zij zijn officieel nooit teruggekeerd. Zij zijn... ...meegenomen naar... ...Assyrië... ...de Assyrian Empire zie je hier nog net staan. Maar... Um, ...hier staat Kingdom of Aram... ...Damaskus, maar Aram is gewoon... ...een andere naam... ...voor Syrië. Uh, hangt van je vertaling af... Volgens mij vind je, we hebben net bijvoorbeeld gelezen, dit ze in de statenvertaling, dat die Galdeën tot de koning spraken in het Aramees, las ik, in Daniel 2 vers 4. Dan staat in de statenvertaling, toen spraken de Galdeën tot de koning in het Syrisch. Dat is dus eigenlijk een synoniem, Aramees en Syrisch. Ik zeg dat er maar even bij. Maar uh, die tien stammen zijn dus weggevoerd in Assyrische ballingschap, zijn daar ge opgelost in de volken, hebben zich vermengd met de volkeren en zijn daarin geassimileerd, heet dat met een duur woord, ze zijn daar gewoon in uh, opgegaan. En zijn dus nooit teruggekeerd naar dit gebied. Even op mijn zijlijn, als we dus in de hoofdstad van de tien was, Samaria, als we in het Nieuwe Testament, dat is dus rond Christus, dus meer dan 700 jaar later, als ze daar, daar, daar is het inmiddels het Romeinse Rijk, die hebben inderdaad ook een provincie die heet Juda, een provincie die heet Samaria en een provincie die heet Galilea. Dat ligt dan ongeveer hier. Maar die provincie Samaria, dat is dus in het gebied van de oorspronkelijke tien stammen, daar wonen Samaritanen. Maar die Samaritanen, ook dat lees je in de schrift, lees die dit hoofdstuk uh, maar eens door, 2 koning 17 en 2 koningen 24, 1 koning 17. Die Assyrische koning waar de tien stammen naar weggevoerd waren, die dacht, ja nou ik ga dat gebied niet leeg laten, ik stuurde daar mensen naartoe. Dus die stuurden allerlei, er staan nog zelfs bij uit welke steden, die mensen daar naartoe stuurden. vijf steden, en een van die steden was Babel. Die stuurden mensen om in dit gebied te wonen. En natuurlijk was dit gebied niet helemaal schoongeveegd, dus daar wonen nog wel wat Israëlieten. En die hebben zich dus vermengd met die heidenen die daar kwamen wonen, en zo ontstond dat barstaatvolk, de Samaritanen. Dan begrijp je meteen waarom de, uh, waarom de Joden in het Nieuwe Testament de pest hadden aan de Samaritanen en hen zagen als bastaarden. Want dat, waren gewoon, uh, dat was een mengvolk. Dat waren uh, uh, ooit misschien een beetje Israëlieten geweest, maar uh, in ieder geval ze zich nu vermengd met heidenen. Die tien stammen, die verdwenen onder de natieën, daar kwam later in het Nieuwe Testament het Evangelie terecht. Dus die tien stammen... ...zijn op zijn minst een beeld van de gemeente, van ons, van de gelovigen uit de natie. Maar die Samaritanen, die nemen eigenlijk de plek in van die tien Samen, die zijn dat net zo goed. En je leest dan bijvoorbeeld dat de Joden die Samaritanen weliswaar niet konden lucht of zien... ...maar de Heer Jezus, die moest door Samaria gaan. Bijvoorbeeld in, wat is het, Johannes 4 met de Samaritaanse vrouw. Dan staat daar, hij verbleef daar twee dagen. Nou, dat is een beeld van onze tijd, de twee dagen, de twee dagen van duizend jaar, waarin hij inderdaad onder de Samaritanen of onder de heidenen verblijft. Nou, van typologie, maar ik, ik heb hier vragen over gehad, dus ik denk, nou, daar ga ik het toch nog eens een keer uh, uh, over hebben. Misschien moeten we het eens een keer uh, heel uitgebreid daarover hebben, maar ik vind het echt belangrijk... ...omdat je het in de schrift zo vaak tegenkomt... ...en dat je dan ook veel beter die typologie gaat leren verstaan. Dat als het over Efraim gaat... ...als het over Israël ten opzichte van Juda gaat... Dan gaat, het, uh, als het ...dan gaat het niet over heel Israël... ...maar dan gaat het over die tien stammen. En die tien stammen zijn verdwenen... ...en toen redding in het Nieuwe Testament... ...via de apostel Paulus bij de natie terechtkwam, kwam... het op een verborgen manier alsnog... ...bij die tien stammen terecht, bij Efraim. Maar die heetten geen Efraim meer... Maar die heten intussen, uh, weet ik veel, Friesen, Britanniërs, uh, Amerikanen, uh, uh, Hollanders, weet ik veel. Uh, misschien wel, uh, nou, noem maar een volk. Maar daar zijn natuurlijk wel uh, ideeën over waar die tien stammen terecht zijn gekomen. Maar officieel is dat niet bekend. Ze zijn in ieder geval bekend onder andere namen. Nou, die tien stammen waren dus al weg. Ten tijde van het boek Daniel, de tijd waarin dit zich afspeelt, want dat is... Daniel... Het boek Daniel vangt aan in het jaar 606 voor Christus. Um, ik, uh, ik kijk niet op een jaar. Dit, dit zijn nou eenmaal jaartellingen. Daar kan best een foutje in zitten. Gaat het nu, nu ook even niet om. Maar in ieder geval Daniel 1 vers 1 vangt aan met in het derde jaar van koning Jojakim. Nou men zegt dat is in 606 voor Christus. In 606 voor Christus belegerde Nebukadnezar... De, de koning die hier droomt in Daniel 2, die, dat hebben we vorige keer gezien, die belegert Jeruzalem en voert een gedeelte van, de, van, de, van, 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 van Juda, voert hij weg, waaronder Daniel. Daniel en zijn vrienden worden in 606 voor Christus weggevoerd uit Juda en een deel, staat er, uh, staat er heel nadrukkelijk, en een deel van het tempel dus een deel van Juda en een deel van het de tempelgerij. Dat lees je in uh, Daniel 1, maar ook in 2 Koningen 24. Pas in 598 voor Christus, acht jaar later dan de wegvoering van Daniel. Pas in 598 voor Christus wordt heel Jeruzalem weggevoerd in Babylonische ballingschap. Lees dit hoofdstuk eens een keer rustig door, 2 Koningin 24 en 2 Koningin 17, dan vind je dat allemaal terug. Maar hier staat heel nadrukkelijk in de verse 12 tot en met 14 van 2 Koningin 24. Toen pas, dat dus in het achtste jaar van Nebuchadnezzar zaten, toen pas acht jaar later. Want hier was, dit was aan het begin van de regering van Nebuchadnezzar, pas acht jaar later werd heel Juda weggevoerd. Nou, ik heb daarmee aangegeven, ik probeer aan te geven... Dat Daniel, die al eerder werd weggevoerd vanuit Juda in Babylonische ballingschap, daarmee dus ook eigenlijk een type is van dat deel van heel Israël, dat eerder weggevoerd werd dan heel Juda. Dus Daniel, ik geloof dat Daniel in dit verhaal ook een uitbeelding is van die tien stammen. Die verdwenen onder de natieën. Want wat gebeurde met Daniel? Die verdween inderdaad onder de natieën. En zoals Israël, geen Israël meer wordt genoemd, want het zijn, het zijn nu volkeren. Ze dus zijn bekend onder andere namen. Welke weet ik ook niet precies. Zo werd Daniel ook bekend onder een andere naam: Hij werd Belsasar. En uh, zijn vrienden kregen ook andere namen: Sadrach, Mezeg en Abednego in plaats van uh, Hananja, Mizal en Azaria. Dus die Joodse namen die, uh, die, die ook gerelateerd zijn aan de God van Israël. En dan Ja van Yahweh. En Misael he, van El is God. Zij kregen andere namen. Ze werden genoemd naar de goden van, ja, van Nebukadnezar En zij kwamen buiten het, uh, buiten het land kwamen ze terecht onder de natie. En ze kregen andere namen, een andere identiteit. <coughs> nou, ik geloof dat het belangrijk is. Want dat vinden dus de hele... Schrift zo'n beetje door. Even nog iets nog verder terug. Want we kennen nog zo iemand die naar het buitenland ging. En daar onder een andere naam bekend werd. En dat was Jozef. Dat heb ik vorige keer ook gezegd. En de parallellen tussen Jozef en Daniel. Dat zijn er uh, velen. Ik heb er vorige keer een rijtje genoemd. Het dromen. Onder een andere naam. Uh, een hoge plaats gekregen. Buiten, dat, uh, buiten het uh, land. Nou, enzovoort. Maar um, ik, um, ik, ik wil, ik wil nog even op een paar zetten, want hoe, 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 hoe is dat nou precies? Uh, hoe, want de, de oorsprong gaat natuurlijk nog wat verder terug. Kijk, je hebt, de, dat zei ik al, dat tienstammerijk. En het, misschien het verwarrende en het wat lastiger hieraan is, hoewel het niet zo lastig is, je moet gewoon weten en op een gegeven moment uit je hoofd kennen. Dat het tien stammenrijk bekend is onder Israël. De naam Israël. He? Soms wordt er gesproken over Israël en Juda. Nou dan is Juda twee stammen en Israël tien. Maar Israël wordt ook wel eens gebruikt voor alle twaalf stammen. Ja tegenwoordig hebben we een land. In, uh, een klein landje daar in het Midden-Oosten. Dat zich ook weer uh, Israël noemt. Maar de vraag is hoe. Uh, ja, hoe rechtsgeldig die naam is. Om die aan dat uh, landje te geven. Want het is. Uiteindelijk het Joodse volk wat daar uh, hoofdzakelijk woont en verblijft. Ik weet niet of jullie het verhaal van het Zionisme kennen hoe, dat, hoe die staat Israël tot stand is gekomen. Men wilde dat ook eerst noemen de, Joden, de Jodenstaat. Hè? Dat, uh, dat was, uh, maar toen werd het uiteindelijk toch Israël op de een of andere manier. Maar dat tien stamrijk wordt Israël genoemd. Het wordt Efraïm genoemd. En het wordt zelfs wel eens... Ik heb het tussen haaks gezet omdat het weinig voorkomt. Maar Jozef genoemd. Bijvoorbeeld in Ezekiel 37. Nou, hoe is dat tot stand gekomen? Dat zak, zak. Ik zal ik straks eens laten zien. Je hebt het stammenrijk juda. Nou, dat, uh, dat lijkt me wel duidelijk. De aartsvader van die uh, stammen, hè, twaalf stammen, dat waren de twaalf zonen van Jacob... En um, met een aantal, eigenlijk is met elke, elke van de twaalf al iets bijzonders aan de hand. Maar Ruben was de oudste, maar die kreeg het eerst geboorterecht niet. Want dat ging naar Jozef. Jozef was de lieveling van zijn, uh, van zijn vader. En Jacob, hè, zijn naam, zijn andere naam is Israël. Hè. Dus dit zijn, dit zijn de zonen van Israël, om het zo te zeggen. De twaalf stammen. Nou Levi is wat bijzonders mee aan de hand natuurlijk, want uh, die uh, ontving het priesterschap, die stam. Maar deze twee stammen, daarom heb ik ze dat kleurtje gegeven, dat is ongeveer hetzelfde, dat zie je. Uh, Juda en Benjamin, dat zijn de twee stammen, waarbij Juda de dominante stam is, waarna het rijk is, koninkrijk heet Juda, het heet het Joodse volk. Maar Juda krijgt één stam, stammetje mee, en dat is Benjamin. Maar die Tien stammen, die kregen weliswaar de naam Israël mee. Maar ook de naam Ephraim. En Ephraim is de tweede zoon van Jozef. Dus er is een lijn tussen Jozef en Ephraim. Toen Jacob zijn zonen ging zegenen, in, uh, het is het, volgens mij Genesis 49. Toen ging hij niet eerst zijn eigen zonen zegenen, maar hij liet Jozef bij zich komen met die twee zonen. En dan weet je, als je in Genesis 8 of 49 bent wat er gaat gebeuren, dan gaat hij niet de oudste de, de, de eerstgeboortezegen geven. Nee, die gaat naar de jongste. Want dat gebeurt heel Genesis door. Er kunnen we heel wat voorbeelden van noemen, hè? Met, dat, uh, met, met Abram, Isaac, uh, Jacob. Nou, die, uh, die, waren allemaal, uh, die waren allemaal niet de oudste. Dus het, uh, nou, het eerstgeboorterecht zou naar Jozef gaan. Maar over het hoofd van Jozef zegent Jacob met gekruiste handen. Legt hij de rechterhand niet op het hoofd van Manasseh, zoals eigenlijk zou horen bij een oudste zoon. Maar hij kruist zijn handen en legt zijn hand op het hoofd van Ephraim. En geeft Ephraim de eerstgeboortezegen. En Ephraim werd dus de meest dominante of prominente stam onder die tien stammen, waar het eerstgeboorterecht naartoe ging waar de hoogste zegen, want dat is het eerste geboorterecht, waar dat naartoe ging, en dat is dan later ook de aanduiding van dat tien Dus dat tien stammerrijk wordt vaak kortweg gewoon genoemd Ephraim. En toen Ephraim verdween onder de naties, verdwenen daar ook die beloften van God aan Efraïm onder de natiën. En toen God, toen de redding naar de heidenen ging, naar de volkeren, naar de naties, toen kwam het dus onder die natie terecht, bij ons dus, hè? maar dus alsnog op een verborgen manier bij Ephraim. En ook Jozef spreekt op een, op een verborgen wijze van die dingen. Nou, daar spreekt dus ook, uh, ook Daniel van, hoe die Israël, uh, hoe die, hoe die, uh, hoe die, uh, ja, hoe die, hoe een, Deel van Israël, eerder, hoe een deel van Israël terechtkwam in het buitenland, daar een andere identiteit kwam, maar daardoor God gezegend wordt. En we vinden dan ook allerlei begrippen in Daniel, die ook verband houden met onze tijd. Want we hebben net 49 versen uit Daniel 2 gelezen, maar ik weet niet of dat jullie is opgevallen, maar we vinden in het hoofdstuk acht keer het woord verborgenheid, of verborgen. He, een God die verborgenheden openbaart. En een droom is op zich al een, een verborgenheid. We vinden dan ook dromen in dit, uh, in dit bijbelboek. Een aantal keren. Straks wordt het wat makkelijker in de volgende hoofdstukken. Want uh, dan droomt Daniel zelf. Dan zijn de hoofdstukken ook gelijk wat korter. Het <laughs> scheelt enorm. Um, maar we vinden dromen in de Bijbel, en die vinden we niet zo heel vaak hoor. Dat uh, Je zou denken van uh, het uh, wemel van de dromen, maar dat valt wel mee. Je vindt dromen bij, uh, ik heb dat even nagezocht, bij Jozef, Jozef en Daniel. Hoofdzakelijk. Jo, de, Jozef uit Genesis, maar ook, hè, het lopen we tegen december, maar ook de, va, de vader van Jezus, heet ook Jozef. En die droomde ook. En die verdween ook naar het buitenland. Ook naar Egypte. Het zijn allemaal parallellen natuurlijk. Maar ook van uh, Gideon vinden we dat hij droomde. Ook een type van, uh, van Christus. En uh, van Jacob heb ik het ook nog. Met die uh, Jacobs ladder natuurlijk. Met zijn, uh, met zijn hoofd op de steen. Maar over die steen hebben we het in dit hoofdstuk ook weer. Dus uh, daar komen we wellicht nog op. Nou, we vinden dus het woord verborgenheid acht keer in dit hoofdstuk. We vinden dromen, wat, ja, wat echt spreekt van onze tijd. Ik uh, durf wel te, nou laat ik het uh, genuanceerd zeggen, want ik ben een genuanceerd mens natuurlijk. Dat ik denk dat vrijwel elke droom in de schrift spreekt van onze tijd. Daar zit iets in verborgen dat spreekt van onze tijd. En we vinden in dit, in dit hoofdstuk het begrip wijsheid. En hoe God de wijsheid van deze wereld ja, tot dwaasheid maakt. Hij zegt, God zet de wijsheid van deze wereld te kijk. Dat gebeurt in dit hoofdstuk, maar dat gebeurt ook bij die andere dromen. He, bij uh, jo Jozef. Bij Jozef lees je ook, net als ik hier lees, dat alle wijzen werden rond, uh, rond die farao vergaderd En ze konden die droom niet uitleggen. En toen was je die schenker die zei van, oh ja, ik ben hem vergeten. Want Jozefen worden vergeten, hè, want ze zijn euh, <laughs> zoals zij ook vergeten zijn. Jozefen worden vergeten in de Bijbel, of ze verdwijnen gewoon. Noem mij maar een Jozef die euh, met een doorlopende verhaallijn. Nou, de Jozef in Genesis zou je dat van kunnen zeggen, maar die verdwijnt toch echt naar het buitenland. De vader van Jezus, niks meer van woord. Zo ken ik er nog een paar, maar daar hebben we het dan misschien ook nog wel eens een keer over. Maar die, uh, uh, die Jozef was dus ook vergeten door de schenken. Totdat ook droomde en uh, droomde, uh, een droom uitgelegd moest worden. En toen dacht die schenker van, oh ja, iemand heeft mij wel eens een droom uitgelegd. en Dat is goed afgelopen. Dus uh, laten we die eens uh, uit de kelder halen. Ja, dat kan maar één iemand zijn die, uh, die nu binnenkomt. En dat is Jos. Nee, nee, ik heb gelijk. Ja, ik hoorde al iets voor de deuren uh, de deur, uh, stoppen. Dus. Nou, wij gaan gewoon verder. Als, we, als je straks net op tijd voor, de, voor het beeld, zeg maar. Dus, uh, <laughs> um, ja, die wijsheid. Ik had, wilde daar eerst tamelijk uitgebreid op ingaan. Maar wellicht dat we dat ook gewoon eens een andere keer moeten doen. Hoe God de wijsheid van deze wereld tot dwaasheid maakt, maar Paulus hier heeft het daar, uh, nou, bijna twee hoofdstukken over in Korinthe, uh, in, uh, in dat is 1 Korinthe 1 en 1 Korinthe 2, en daar zegt hij, er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, verdoen, en het inzicht van de intelligenten of de verstandigen zal ik afwijzen. Dat is ook precies wat er gebeurt in de geschiedenis van Daniel en van, jo van Jozef de dus Zouka. Al die wijsheid van de wereld, nou daar. Uh, die. Uh, die kon Nebuchadnezzar niet, uh, niet vertellen wat, wat er gebeurd was. En ik heb vorige keer ook gezegd: die wijsheid van toen. Wij denken van dat waren primitieve dingen. Dat waren. Maar die zouden wel eens meer kunnen weten. Over, geweten kunnen hebben over bepaalde dingen dan wij nu weten. Wij hebben techniek, maar dat. Uh, ja. Dat is eerder dwaasheid dan wijsheid, denk ik wel eens. En als je. En als je daar uh, niet mee eens bent, moet je maar eens op een verjaardag kijken... als iedereen op zijn telefoon zit of, of, of als mensen bij de bus staan te wachten. Ik vind het nooit zo intelligent uitzien. Maar er staat, uh, want er staat geschreven... Ik zal de wijsheid van de wijze vernietigen, het inzicht van de intelligente zal ik afwijzen. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de discusseren van deze aioon? Maakt God niet de wijsheid van deze wereld dwaas? Want omdat de wereld, even, ik zei al vergelijk, Daniel en Jozef... Want omdat de wereld in de wijsheid van God, het is namelijk Gods wijsheid dat, dit is Gods wijsheid, want omdat de wereld in de wijsheid van God door haar wijsheid God niet kende, heeft God een welbehagen om door middel van de dwaasheid van de prediking hen te redden die geloven. Paulus legt in Korinthe uit dat de prediking van het evangelie voor de wereld een dwaze boodschap is, maar dat het voor ons wijsheid van God is. En dat God op die manier de, wij, de zogenaamde wijsheid, de, de intelligentia, de, 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 de academici van mij apart, dat zet hij te kijken door een dwaze boodschap. En door de wereld te redden door een dwaze boodschap. En te laten zien dat die wijsheid van de wereld tot niets leidt. Op de site van goed bericht schrijft André iedere ochtend een dagstukje. Ja, die is bezig met, met Corinthe. Ja, oh. over dat gehad. Ja. En dat zal hij wel van mij gepikt hebben dan, denk ik. Het is een grapje hoor, Leni. Maar ik spreek hem wel eens, dus put uit het, put, we put uit hetzelfde vaatje, zeg maar. We nou, zijn mooie stukjes, dus, uh, maar van akten. Ja, want omdat de wereld in de wijsheid van God door haar wijsheid God niet kende, heeft God een welbehagen om door middel van de dwaasheid van de prediking hen te redden die geloven. Ja, en ik toch nog even 1 Korinther 2, want daar zegt Paulus, daar legt hij nog meer nadruk op, uh, hij zegt hier, toen ik naar jullie toe kwam broeders, kwam ik niet met superioriteit van woorden of met wijsheid toen ik jullie het getuigenis van God aankondigde dan zegt hij, want ik heb niets geweten onder die jullie, dan Jezus, Christus en die gekruisigd. Hè? Een dwaze boodschap voor de wereld, iemand die aan een kruis ging, daar stierf. Maar hij zegt dan, toch spreken wij wijsheid onder de volwassenen. Niet een wijsheid van deze aioon, van deze boze aioon. Ook niet van de overste van deze Ajoon, die afgedankt worden. Maar wij spreken Gods wijsheid in geheim. En dit woord geheim, dat wordt in andere vertalingen ook vertaald met Zoals in de Staten vertaald met verborgenheid. Wij spreken Gods wijsheid in verborgenheid, die verhuld is, die God tevoren, voor de Ionen, bestemt tot onze heerlijkheid. Die niemand van de oversten van deze Ionen heeft geweten, want indien zij het geweten hadden, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid, de Heer van de Heerlijkheid, niet gekruisigd hebben. Het gaat me nu even om dat Gods wijsheid bestaat, vooral in, ja, in onze tijd, specifiek. Vasse spijs noemt Paulus dat ook. Goedemorgen, Jos. Ja. Dat Gods wijsheid bestaat in verborgenheid. Dat het geheim is. Dat, het, dat we er dus naar moeten zoeken, naar die dingen. En als wij... Euh, nou ja, Paulus... Paulus wijt in, in deze hoofdstuk ook uit over melk, hè, wat voor kinderen is, voor baby's. Een, een fase die, me, die we allemaal zijn doorgegaan, dus die ook nuttig is. Maar op een gegeven moment komen we aan bij vaste spijs en die bestaat, die, die wijsheid van God, die bestaat in verborgenheid. Nou daar gaan ook die hoofdstukken van Daniel over, over verborgenheden. Acht keer kom je, dat, uh, kom je die term tegen in Daniel 2. En dan komen we aan bij het beeld... Toch wel. <tacht> en uh, nou ja, ik heb straks nog wel meer plaatjes van het beeld. Ik zag gisteren dat hij uh, een aardige sixpack heeft dat beeld. Dus, uh, dat is wel een heel modern beeld denk ik dan. Ik weet niet of ze zich daar vroeger ook al zo druk om maken. Maar dit is dan het beeld of een, uh, een tekening van dat beeld. En ik sla nu de eerste... 24 versen over, en ik haak even aan in, uh, in vers 25. Daar staat, uh, toen bracht Arioch Daniel met spoed bij de koning en zei het volgende tegen hem. Ik heb onder de ballingen van uit Juda een man gevonden die de koning de uitleg zal laten weten. Dus ik, het, 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 uh, <laughs> ik ben niet het gouden hoofd, maar ik stoot wel even mijn hoofd. Um, ik laat dus de hele, de, de hele droom, dat hebben we net gelezen en uh, ik heb kort wat gezegd over verborgenheden en over die wijsheid. Nou ja, maar we, haken nu, we gaan nu aanvangen bij de uitleg van de droom. Ik dacht gisteren, ik zoek eens even op wat die naam Arioch betekent. Dat betekent man als een leeuw, leeuwachtig. En ik wil als ik er tijd voor heb, deze keer, anders gewoon volgende keer, nog in Daniel 7 komen waar Daniel droomt. ...en die droomt van vier dieren die uit de zee opkomen... ...en de eerste daarvan is een leeuw. En ik zal straks laten zien dat het gouden hoofd van het beeld... ...correspondeert met de leeuw uit Daniel 7. Maar het gouden hoofd, hebben we net gelezen, dat Daniel zei... ...u, koning Nebukadnezar, bent dat gouden hoofd. Dat koninkrijk van Babel, dat wordt uitgebeeld in dat gouden hoofd. En dat koninkrijk van Babel... Met Nebuchadnezzar aan het hoofd, had in het hoofd van zijn huishouding een man hè, die heette Arioch en die heet leeuwachtig. Nou, dat kan ook geen toeval zijn natuurlijk. <coughs> ik weet, het klinkt nu wellicht wat mysterieus, maar als we straks het hele plaatje gekleurd hebben, dan, uh, dan wordt het uh, hoop ik wel ook wel duidelijk. Vers 26, de koning antwoordde en zei tegen Daniel, zijn naam was Belsazar, want hij werd onder een andere identiteit bekend. Bent u in staat mij de droom te laten weten die ik gezien heb en de uitleggen van? Daniel antwoordde voor de koning en zei, de verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wij ze Magius en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven? Magiërs, dat zijn die lui die uh, met de ster van Bethlehem, hè, die, wisten waar, die waren zo dom dat zij wisten waar, waar de heer geboren was. Dus, uh, nee, die waren wel echt wijs. Magoi in het Grieks. Vind je terug in, uh, dus het, Matthäus 2, 3, 2 geloof ik. Um, maar, uh, nou, maar zij konden in dit geval, uh, de koning dat niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebuchadnezzel laten weten wat er in latere dagen gebeuren zal. Dus wat daar Uitgebeeld wordt in die droom. Dat gaat dus over latere dagen. Niet over volgaande. Er zijn ook uitleggen die, dat, die daar iets van zeggen. Nee, latere dagen. staat um, in latere dagen gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed zijn deze. Terwijl u ook koning op uw bed lag, kwamen er gedachten in u op over wat hierna, hierna gebeuren zal. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u laten weten wat er gebeuren zal. Mij nu en mij is deze verborgenheid geopenbaard. Niet door een wijsheid die in mij is, boven alle levenden. Maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten. En dat, en dat u de gedachten van uw hart zou weten. Hieruit zou ik dus concluderen dat Nebuchadnezzar inderdaad vergeten was wat hij gedroomd had. Want God zou hem de gedachten van zijn hart laten weten. Dus niet alleen de uitleg... Maar ook de gedachten van zijn hart. Hij was blijkbaar dan, denk ik, toch kwijt. Het is niet zo vreemd, want wij zijn meestal onze dromen ook kwijt als, als we wakker worden. Toch? Ja. gelukkig zie je, ik denk als ben ik de enige die dat heeft. Uw um. koning keek toe en zie een groot beeld. Dit beeld was hoog. De glans ervan was uitzonderlijk, het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Vreselijk staat er in andere vertalingen, vreeswekkend. Het hoofd van dit beeld was van goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van klei. Ik zal altijd naar die plaatjes kijken van hoe hebben ze dat dan getekend? In een droom kunnen natuurlijk dingen gebeuren die lastig te tekenen zijn, hè? of te filmen of wat dan ook. Want hoe uh, ja, hoe beeld je uit dat zeven magere koeien zeven dikke koeien opheet? Zoals bij Jozef. Daar moet je wel echt voor dromen om dat, uh, te kunnen, om dat in beeld te kunnen hebben, zeg maar. Hier keek u naar totdat er niet door mensenhandel een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en klei en verbrijzelde die. Staat niet op dit plaatje, maar daar heb ik straks wel een plaatje van. Toen werden het ijzer, het klei, het koper en het zilver tegelijk verbreizeld. Klei, in andere vertalingen wordt gesproken van leem, maar dat is hetzelfde: pottenbakkersklei, pottenbakkersleem. Dat is gewoon. Uh, ja. Uit de klei getrokken, we weten allemaal wat klei is. Het ijzer, het klei, het koper en het zilver en het goud werden tegelijk verbrijzeld. Andere vertalingen zeggen hier overigens in plaats van koper, <coughs> brons. Nou, het zijn volgens mij allebei mengmetalen, dus uh, hoeveel verschil er dan tussen zit, weet ik ook niet precies. Dat kunnen we nazoeken, maar is voor het verhaal niet zo relevant. In ieder geval. Het werd dus uh, verbrijzeld, vermaald en ze werden als kaf op een zomerdosvloer. De wind voerde ze weg zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Tegelijk, letterlijk uh, staat er zoiets als één. Ze werden als één weggevoerd als kaf op een zomerdosvloer. en de wind voerde ze weg zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Dat woord wind, hier is uh, het hebreeuwse dus woord ruach. En uh, ook, dat wordt ook wel eens vertaald met geest. In uh, Johannes 3 meen ik is het dat de heer Jezus het ook over de geest heeft. En, en dan zegt hij ook: de wind waait waarheen hij kan. En dus die wind, wind en geest is eigenlijk hetzelfde. Dus beide een uh, onzichtbare kracht. Nou, hier gaat het natuurlijk over, ook over Gods geest. Die, uh, die koninkrijken uh, verpulvert. Die komen er zo wel op, verbrijzelt En. Oef, Wegwaait alsof het maar uh, stof is. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Dan kom je toch een beetje in de knoop met je wereldbeeld, denk ik altijd, als ik het lees. Een, een steen die groter werd en heel de aarde vulde. Ja. Maar daarover hebben we het wellicht ook nog eens een keer. Ja. Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg van in de tegenwoordigheid, in de aanwezigheid van de koning vertellen. En dan zegt Daniel tegen Nebuchadnezzar. Het is eigenlijk, eigenlijk is de uitleg echt heel simpel. In ieder geval het begin. U, Nebukadnezar, u o koning, bent een koning der koningen. Ik heb dat uh, even geaccentueerd. Want dat, dat is nogal een uitspraak, dat Daniel dat tegen Nebuchadnezzar zegt. We weten allemaal dat die titel ook is voorbehouden aan, aan de Heer Jezus Christus. In 1 Timotheus 6 vind je die, uh, die term terug. Um, in openbaring 19, daar komen we volgende keer nogal in terecht, in openbaring 19. Maar daar vind je die term koning der koningen toegepast op, uh, op Christus. En we vinden, we vinden hem hier toegepast op Nebukadnezar. Ook van, uh, hoe heet die man? Ar Ik heb het aangetekend, Artazasta, een, uh, een Persische koning. Vind je deze titel terug in Ezra. Maar hij wordt genoemd een koning der koningen, omdat deze man was door God gesteld over de hele wereld. God had, God had die man, die Nebukadnezar, zodra hij is dus gekomen, God had hem daartoe aangesteld. Het was Gods hand die het koningshuis van Juda, want daar, daar gaat het hier over, dat koningshuis van Juda waaruit de Messias zou voortkomen, dat was hier onder Babylonische heerschappij, onder heerschappij van Nebukadnezar. U, o koning, bent een koning der koningen. Zelfs die troon van, van Juda was op dat moment onder hem gesteld. Want de God van de hemel heeft u het koningschap, de macht, sterkte en ingegeven. Dat is Gods hand, hè, die dat deed. In Daniel 4 lezen we ook dat God stelt over de koninkrijken wie hij wil. Staat er ook bij, zelfs de laagste onder de mensen of zo staat er dan ook bij. Dat vinden we later ook nog bij Nebuchadnezzar in dat hoofdstuk, als hij over de grond kruipt en gras eet. Maar ja, als je dat vers leest, denk ik altijd aan, aan wat we zien op, op het schandaal. God, uh, God stelt over de koninkrijken wie hij wil, zelfs de laagste onder de mensen. Dat klopt dan wel een beetje. Maar het koningshuis van David, dat zou regeren over de hele aarde, aan, want dat is, dat, dat is nu nog toekomst, maar dat was aan het koningshuis van David gegeven. Dat was hier onder Nebuchadnezzar gesteld. Overal waar de mensen kinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. Nou, zo, dit wordt zo ongeveer gezegd over Adam. Die zou heersen over, over alles wat leven. Dus het zijn niet zomaar termen die hier aan, aan deze Nebuchadnezzar worden meegegeven. En dan, u bent dat gouden hoofd. Dus Nebuchadnezzar is dat gouden hoofd, maar met hem natuurlijk dat koninkrijk van Babel. Want dat hoef ik tegen leden van het lichaam van Christus niet te, te, te zeggen. Het hoofd vertegenwoordigt het geheel. Toch? Hij is, hij is ons, Christus is ons hoofd, wij zijn leden van zijn lichaam. Nebuchadnezzar was het hoofd en de leden van zijn rijk uh, horen bij dat gouden hoofd. En dat Babylonische Rijk had als hoofdstad, ja, Babel. Daarom heet het ook het Babylonische Rijk. En ik heb vorige keer al iets gezegd over Babel, dat, dat je dat vindt vanaf het begin van de Bijbel. Genesis, uh, wat is het? Nou, in ieder geval uh, ik kan die hoofdstukken daar nooit zo goed onthouden, ook uh, met het rugnummer. Maar uh, in ieder geval die toren van Babel, daarvoor vind je het ook al een keer. Maar de toren van Babel, hè, daar uh, kwam men voor het eerst, nou, nou niet voor het eerst, maar daar kwam men in een opstand tegen God. En daar uh, verwarde God de spraak van de mensen, en zodat ze allemaal uh, hun eigen kant op gingen. Maar dat is Genesis 10, meen ik, maar in openbaring 17, 18 en 19... Vind je Babel. Nog steeds terug. Of moet ik zeggen weer terug. Want die hoofdstukken zijn zelfs nog toekomst. U bent dat gouden hoofd. Na u. Na u zal een ander koninkrijk opkomen. Lager in waarde dan het uwe. En dat is dus het, uh, het zilver. De uitleg van dat, van dat zilver. Lager. En dat is wel mooi, tenminste, mooi. van goud gaat het naar zilver. Dat is dus lager in waarde, inderdaad. En letterlijk stond, dat zag ik in de interlinie, een aardewaats. Dus het is dus inderdaad een aflopende zaak. Het gaat naar beneden. Het is een, uh, ja, het loopt af. Het is een neergang. En dat is natuurlijk ook de betekenis van goud... Zilver, koper of brons. Het is een neergaande, neergaande lijn. Dat wordt minder. Nou, dat zilveren rijk, dat is een, dat andere koninkrijk, lager in waarde dan het uwe, dan het koninkrijk van Babel. Dat is het rijk van de meden en pezen en dat vinden we nog in Daniel. Dat rijk van meden en pezen. Koning Darius, van Daniel in de leeuwenkuil, weet u wel... ...dat was uh, Darius aan het hoofd... Nou, dat, uh, ...dat was een pers. Dus dat is het Rijk van de Meden en de Persen. Dat Rijk had als hoofdstad... ...Babel. Het gaat hier over... Uh, ...over Babylonische... Uh, ...over... Uh, ja, over, uh, ...over Rijken met als hoofdstad Babel. Daarna nog een ander... ...het derde koninkrijk... Let op, er wordt geteld, het derde koninkrijk, van koper, van brons van mijn part, dat, zal, dat heersen zal over de hele aarde. En, um, nou dat, is, uh, dat vinden we ook gewoon in de geschiedenisboeken terug, dat is het Griekse Rijk, het Rijk van, uh, van Alexander de Grote. Niet van onze Alexander, maar een andere. Alexander de Grote. In het Griekse Megas Alexandros of iets dergelijks. Hij was Alexander de Grote. En hij, ik heb gisteren nog even wat zitten zoeken op bijvoorbeeld Wikipedia. Tik Alexander de Grote in. En wat ik, ja. wat ik nu ga zeggen, dat, dat vind je daar beschreven. Hij had een van de grootste rijken uit de oudheid omdat dat hij rond zijn dertigste had hij dat al voor elkaar. Dat was, een, uh, ja, dat was een, uh, een flitsende carrière. Hij veroverde het Rijk van de Pezen. Dus, na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager in het waard dan u. Hè? Ja, dat werd veroverd door de derde koninkrijk, namelijk Alexander de Grote. Hij veroverde het Rijk op Darius III. Ik weet dan niet, uh, dat heb ik niet nagezocht of dat de Darius is uit, uh, uit, uh, uit Daniel. Um, oh ja, in de geschiedenis is Alexander niet het meest bekend om zijn veldslagen, ook dat wel, maar meest om de verspreiding van de Griekse cultuur. En zou je gedacht zijn hoeveel last of gemak, het is maar wat je, hoe, hoeveel waar wij daar nog van terugvinden in onze culturen. We hebben het vaak over dat als we Bijbelstudie doen, het Nieuwe Testament is natuurlijk geschreven in het Grieks, maar hoeveel Griekse woorden er ook uiteindelijk een, een vernederlandsd zijn. Begrippen Noem maar wat, wat, geks, metamorfose. Dat zijn allemaal Griekse woorden. Um, maar um, ja, als je tegenwoordig als je onder, dat is al tegenwoordig, maar als je onderwijs uh, volgt en uh, je volgt wat hogere opleiding als ik uh, gedaan heb, dan, uh, ja, dan moet je ook Grieks leren. En Latijn. Maar dat zijn allemaal overblijfselen uit, uh, ja, uit wat, uh, wat die Alexander de Grote tot stand gebracht heeft. Die heeft een hele cultuur gebracht over uh, de wereld: een Griekse cultuur. Deze man stierf op 32-jarige leeftijd, met net geen 33. En hij stierf in Babel in het paleis van Nebuchadnezzar. Hij wilde, hij had dus ook, Babel wilde hij als, of had hij als hoofdstad van het Griekse Rijk. En hij had een uh, nogal raadselachtige dood, plotselinge koorts. Dus dat kan van alles zijn. Nou, na zijn dood werd dat Rijk van, uh, van Alexander de Grote nog verdeeld in, in vieren, in de, onder zijn vier generaals. Dat vind je ook beschreven in Daniel, in In Daniel 8. Maar daar ga ik het nu niet over hebben. Maar uh, ja, dat, werd dus, uh, dat werd dus een zoogje. Want geef vier generaals een, uh, allemaal een kwart van zo'n koninkrijk. Dan weet je wat er gaat gebeuren als je generaals een koninkrijk geeft. Generaals gaan oorlog voeren. Dus <laughs> dat gebeurde dan ook. Dus dat, uh... Nou, dat zijn dus de drie koninkrijken. Dan zouden we naar de vierde gaan. Maar dat doen we niet. We gaan eerst even koffie drinken voordat we naar dat vierde koninkrijk gaan.